0: Les chroniqueuses et chroniqueurs ne connaissent pas l'ordre de passage... Je vais le refaire. Les chroniqueuses et chroniqueuses... De... <rire> Les chroniqueuses et chroniqueurs ne connaissent pas l'ordre de passage et ne savent même pas s'ils vont faire une chronique dans cet épisode. Bienvenue dans l'épisode 83 du Gaufrier, le podcast BD. Recette pour un gaufrier d'exception. Sélectionnez votre meilleure Louise. Mélangez une dose équivalente de Mimoun. incorporez lentement de la Marion, saupoudrez d'une pincée de Charlotte et assaisonnez selon votre envie de Baptiste et servez le tout accompagné d'une bonne bouteille de Christopher. <rire> Dégustez le tout sur le pouce dans les transports ou bien installez-vous dans votre meilleur fauteuil un dimanche après-midi. Bon appétit. Les auditeurs et auditrices l'attendaient avec impatience, et nous aussi, mais surprise Cela ne va pas arriver ce dimanche. Les amis, c'est la première fois que nous devions être tous les six réunis pour enregistrer le gaufrier, mais suite à une audite, Louise est clouée au lit, nous voilà 5. Salut les copains
1: Salut. Salut. Salut
0: Tant pis pour cette fois, on espère que ce sera faisable bientôt. Louise était au salon de... Elle était où Francfort Franck Fort, Franck pour Fuyre négocier tout. des livres et tout euh, dans son métier et elle est revenue un petit peu fatiguée et malade pour fêter notre première réunion ratée tous ensemble, j'ai laissé chaque membre de l'équipe choisir le titre qu'il ou elle voulait défendre pour cet épisode et le suivant mais comme on me traite régulièrement de dictateur afin de ne pas déroger à ma réputation je n'ai prévenu personne de qui passer quand ni dans quel épisode, le tout afin de vous laisser dans un état de peur constant pendant les trois prochaines heures <rire> là par exemple Louise ne sait pas qu'elle aurait dû faire sa chronique de RIP <rire> tout de suite. <rire> Mais c'est pas Louise qui va la faire, du coup. Donc il va falloir qu'on improvise une chronique sur RIP. Parce que Louise voudrait nous parler de RIP, la série chez Petit à Petit. Est-ce que quelqu'un veut se lancer On a tous lu la BD au bout d'un moment, là. On a fait les 5 ou 3 tomes. Et il va falloir se lancer. RIP, c'est l'histoire. de Un mec. Ils sont plusieurs, en fait. <rire> Ils sont plusieurs. Et euh, ils ont un c est, quoi, leur est métier?
2: trop cool. Bah il voilà, faut commencer par là, je pense. Ils ont un boulot qui est trop cool. Ils euh, s'occupent de ramasser les
0: cadavres des gens qui ont été oubliés. Non. Ils ramassent pas les cadavres, ils ramassent les affaires des cadavres. Ils ont ah, pas le droit les de les toucher ah, aux ouais, toucher les cadavres. Ils nettoient la maison. En fait, ils clean la maison et récupèrent les affaires des gens qui ont été qui mis. valent potentiellement cher pour qu'après elles soient stockées, rangées, sécurisées avant peut-être les reventes ou les trucs de au cas où il y a des gens qui les réclament. Au cas où il y a des héritages.
1: Et on commence par avoir l'impression qu'ils vident la maison après la catastrophe. On va commencer à avancer quelques pages et à se rendre compte qu'on a une fière équipe avec plein de personnages très différents les uns des autres, mais que parfois, ils sont avec des corps, ce qui mmh. n'a aucun sens. Et là, on avance un peu plus dans le mystère.
0: Et dans le et dans le crado. Et ça pue. Et ça pue parce que des fois il y a des gens ils sont morts depuis la veille ça va c'est pas un souci mais des fois la mamie elle est collée au lit parce qu'elle est là depuis un an et demi et qu'il que y a plein de gens là. qui l'habitent. C'est surtout dans ces cas-là qui sont qui sont appelés. Et ça paraît enfin c'est très très crade. il y a des mouches partout et tout ils sont dans des combis de, de scientifiques de mortuaires quoi on va dire un petit peu. Faut pas qu'ils respirent trop parce qu'il peut y avoir plein de maladies en plus et ensuite toute une équipe de ces mecs dont on n'a pas le nom, on ne sait pas ce qu'ils font comme métier exactement, ça c'est assez étrange. D'ailleurs, est-ce que ça existe vraiment Est-ce que ça existe Je pense que oui. Est-ce que ce que
3: eux font illégal, ça, est légal Ça, c'est une question que je me pose depuis le premier tome. Sachant, bon, c'est une, une bande de potes, tous les soirs ils vont boire des coups, enfin euh, c'est des potes, en tout cas ils bossent ensemble. Ils vont, ils vont boire des coups ensemble, il y a les taiseux, il y a les bavards, il y a les chelous. Euh, mais quand l'histoire commence dans le premier tome... Leur patron leur dit qu'il y a une bague qui a disparu, là avait. Parce que
0: nous, dans le premier tome, on suit un personnage qui s'appelle Derek euh, qui a une vie qu'il bon, qu n'aime pas trop, on va pas se mentir. Il, il, il bosse autour de cadavres et tout, ça lui plaît pas. Et un jour, il constate sur une petite table de chevet à côté d'un cadavre une bague un petit peu rutilante et il décide de la gober. Parce qu'ils sont fouillés, bien sûr, quand ils partent de la maison, ils ont rien droit de voler. C'est légal, normalement, ce qu'ils font. Et c'est stocké et c'est très, très, très réglementé. Donc, il pique, euh, il pique la bague dans le, dans le gosier pour aller l'expulser quelques heures après. Et le souci, c'est que ça se voit. Et après, les emmerdes commencent. Ça, c'est juste le premier tome. Mais plein d'autres choses vont commencer à s'imbriquer. enfin Ils ont tous une personnalité un peu étrange. On, on a le mec euh, clairement raciste, mais qui est en même temps super peureux. On a le petit gars d'une trentaine d'années qui est très renfermé sur lui-même et qui est obsédé par un cadavre qu'ils ont trouvé il n'y a pas super longtemps. On a leur... Euh, amis ou on ne se pourrait pas dire mais fanette qui tient le bar dans lequel le PMU dans lequel ils vont boire des coups tous les soirs et il y a ce nouveau enfin euh, ce nouveau mec oh j'ai spoilé un truc ouais.
1: ce nouveau personnage oh. je vais le biper je vais le biper je et il y a
0: ce nouveau mec Ahmed qui arrive euh, pour son premier jour au moment où la BD euh, commence et qui est justement sur la scène au moment où Derrick et il y a Maurice c'est le Maurice, vieux euh, ouais, l'ancien euh, taiseux pas très bavard Maurice
2: et le personnage du tome 2
0: Maurice, c'est le personnage du tome 2, oui. Ouais. Car, en réalité, chaque tome est centré sur un personnage différent. En fait, on va circuler autour de à peu près la même histoire, mais vu de points de vue différents, et surtout rajouter des intrications, des imbrications, des choses, des intrigues au fur et à mesure. Et on se rend compte que le scénariste, Gates, a en fait placé tout un univers autour, et tous pions pratiquement dès le premier tome, alors qu'au départ, il devait faire un one-shot. Mais finalement, ce sera si tomes. le cinquième, vient de sortir... Et euh, à la manière d'un Sin City, on va dire. À chaque fois, on a, on gravite autour d'un même, d'un même cœur, et puis on développe avec les personnages qui sont autour.
3: Juste pour plaisir de te contredire, c'est pas Moniel, c'est le scénariste et Gates, le dessinateur. Je crois pas. Ah merde. Bon ben voilà.
0: Non non, Gates, c'est Gates, c'est le, c'est le directeur éditorial maintenant de Petit à de petit, petit, je crois. Et il est scénariste. Non, non, c'est lui le scénariste. Okay. Et Julien Monnier, le dessinateur. Ça hein Oui, c'est ça. Tu les as eu en dédicace il y a pas longtemps, en plus Exactement. Oh
2: Mimoun, est-ce que tu viens de te faire ce c'est bah,
0: vrai. Ah hein. Ça ah J'ai voulu tenter parce le coup.
2: Que, en prêt, quand Ouh. même. Ouais. En prêt, Gaufrier. On ouais. a quand même dit que, que, que quand Mimoun n'était pas là, il nous manquait quand même beaucoup d'informations culturelles. on peut dire des voilà, bêtises. Et... Et... Il revient, et il n'est pas à son top. Là, hein. Il là, part en oh un direct.
0: Cinq tomes parus chez Petit à Petit, Gaëtz au scénario, Julien Monnier au dessin. Euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on commence sur euh, ce que nous pensons de cette bande dessinée Marion
1: Eh ben, cool découverte Moi, j'ai lu les trois premiers pour l'enregistrement.
0: Ah, comme moi.
1: Que je n'avais, voilà, j'étais passée complètement à la côté de ces titres-là. J'ai commencé le premier tome en me disant est-ce que je suis en train de lire de la chronique de vie glauque parce que vraiment, dans les premières pages, on a l'impression, et je vous dis bien, c'est une impression très nette, que tout ça est légit. Et juste, c'est un peu des cassos qui font un boulot de cassos et on va les regarder interagir les uns entre les autres.
0: C'est quoi cette BD dont on avait parlé Macadam Bizance un petit peu, tu que, vois
1: Dont tu avais parlé, <rire> complètement <rire> toi. Et moi, je suis très
0: décentré de moi-même.
1: Et en fait, on comprend très rapidement qu'il y a beaucoup d'autres enjeux que ce qu'on a l'impression dans les premières pages. C'est quand même bien, bien glauque. Euh, J'insiste un peu quand même sur le fait que normalement, les gens, quand ils vont vider des maisons, euh, les gens morts, ils sont déjà partis. Hein. Normalement. Tintin. Je lis le premier tome, je suis très curieuse de voir la suite. Je lis le deuxième tome et là, ça prend une autre ampleur. Le troisième tome, on va carrément dans d'autres sphères. J'ai vraiment hâte de lire le cycle en entier. Alors qu'a priori, au début, en termes de dessin ou de découpage, c'est pas forcément ma cam. C'est pas forcément un dessin qui me touche, mais cette narration, elle est incroyable.
0: Euh, je suis d'accord avec toi. Euh, le premier devait être un one-shot. Le premier, se termine et tout. Et on comprend qu'en fait, il, il a compris qu'il il en avait un petit peu sous le tapis, euh, sous la pédale et il pouvait y aller. Donc, il replace au fur et à mesure. Moi, quand j'ai attaqué le tome 2, qui est donc sur le vieux Maurice, c'est ça Oui. Ouais. J'étais en mode, je crois que ça me saoule. Je crois que ça me saoule et que j'ai pas envie d'avoir leur passé à tous parce que là, on va vraiment très, très loin dans le passé pour du Maurice. Ce n'est pas lié forcément à ce qu'on est en train de voir, à, à, à l'affaire actuelle, l'affaire moderne. Et ça a commencé à me saouler. Sauf que vers la moitié et le deux tiers de l'album du deuxième, là, il commence vraiment à développer des choses, à imbriquer les personnages. Et là, ça prend toute son importance. Donc, je dirais que ça s'envole se, ça à partir de moitié du deuxième. Mais en effet, quel est l'univers de ouf et tout, le dessin vraiment crado, des, des couleurs verdâtres, jaunes, même les bleus, les verts, ils sont chelous, il y a des violets, c'est pas... Vous le voyez dès les couvertures, mais euh, dessin très franco-belge, euh, presque classique quand même, Mimoun, on, on peut pas dire que ce soit... Euh... Non, non, c'est classique, mais ouais. c'est ultra bien réalisé, c'est ce qui fait
3: que dès le premier tome, ça a attiré le regard de, des clients. Et puis la recette est... Enfin, c'est réussi, c'est bien construit, c'est glauque en étant drôle, c'est jamais vulgaire. Euh, ça intrigue suffisamment pour qu'on ait envie de lire la suite. En effet, pareil, moi, au premier tome, j'ai trouvé ça sympa. Au 2 un niveau au-dessus. Au 3 au un niveau au-dessus. Et on n'a qu'une envie, c'est de, de voir la suite. Là, en lisant le tome 5, je suis reparti fouiller dans les tomes précédents pour revoir certaines scènes, euh, pour voir euh, comment ça fonctionnait. Pour le coup, si vous traînez pas mal en librairie, vous les avez vus. Euh, et vous en avez sûrement entendu parler parce que c'est un pas le plus grand des éditeurs, petit à petit. Non,
0: c'est un succès surprise.
3: C'est pas les, les auteurs les plus connus. Pour le coup, c'est un vrai succès de librairie, c'est un vrai succès de bouche à oreille. Il euh, y a un grand succès derrière ce livre.
0: Charlotte
4: bah, Tout comme vous, moi je n'étais pas forcément convaincue à la fin du premier épisode, enfin du premier, euh, premier tome, je m'étais dit que c'était un polar qui fonctionnait bien, mais euh, assez classique, même s'il était vraiment glauque. Et à euh, la lecture du 2 et du 3, je me suis dit, ah mais quand même, c'est assez, euh, assez fort scénaristiquement parlant. Même si, effectivement, là aussi, le dessin euh, un peu moins mon, mon délire. Mais, euh, mais fonctionne bien. Y a pas un Très côté efficace et effectivement. Caricaturiste un peu dans
0: le dessin. On est dans du semi-réaliste. Ouais, et les, et
4: les, les têtes des personnages sont vraiment tout euh, toutes un petit truc, euh, je trouve, qui, euh, qui fonctionne bien. Il va vraiment chercher les personnages aux extrêmes un peu. Et. Et non, je suis bien aimé.
2: Baptiste bah, C'était une super bonne idée de Louise qui n'était pas là pour le présenter. Ah oui, merci, merci Louise pour cette donc, chronique. Hein. Moi, donc, ce que je trouve décevant, c'est que nous ne saurons jamais comment elle n'aurait pas parlé de l'histoire. <rire> et ça, ça me oh, chagrine un peu. Je vais lui demander de s'enregistrer au micro énorme... et de la ah, ouais. mettre. Il y a quand même énormément de choses à dire, je vois comme on l'a dit là, mais sur la progression, sur l'évolution de l'album et tout. Enfin voilà, et j'aurais été ravi de voir comment elle aurait parlé de ça, sans parler d'histoire. elle aurait parlé des insectes. et C'est <rire>
0: fou. Trois minutes
2: sur l'odeur. Moi j'étais parti sur. Elle aurait, aurait beaucoup <rire> le ri.
0: <rire> Les verres de terre.
2: Mais voilà, non j'ai trop kiffé cette, cette BD. Euh, bah, moi le premier volume m'avait déjà bien ambiancé et c'est vrai que j'attendais pas forcément une suite. Dire quand le tome 2 est sorti, on se, moi j'ai eu un petit mouvement de recul de me dire. Euh, ah, est-ce qu'on surfe sur la bonne vibe du premier était bien et voilà. On est d'accord au tout fait, départ, il n'était pas numéroté, le tome Thomas c'était non, non, vraiment tome, one shot. dans la première
0: édition n'était pas numéro Voilà, Depuis, c'est marqué Thomas dessus. Ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, on
2: avait vu qu'ils avaient euh, voilà, ressorti ça. Et, euh, et en fait, le tome 2 m'a complètement marqué. Moi, j'avoue, qui fait trop que ce soit sur Maurice, c'est que du coup, c'est je quand même un personnage qui est assez incroyable. Et, euh, et vraiment, enfin, ouais, plus on avance, plus ça monte et plus on se dit, ah oui, tiens, ça c'est vrai dans le premier volume. Enfin voilà, il y a plein d'intrications comme ça qui font fonctionne super bien
3: j'avais trop kiffé la lecture là. Juste un truc, à la fin du 5, il n'y a pas écrit suite et fin dans le suivant dans le prochain c'est si, si, le 6 ah, c'est a... le dernier. Ouais, C'était annoncé, annoncé mais, Apparemment, mais dans le 5 c'est pas, pas dit à la fin du
0: 5 alors que d'habitude quand on approche de la conclusion, on nous dit Ah tu penses qu'ils en feraient plus que 6 Alors il était, ils étaient en dédicace hier, on enregistre dimanche ouais. 23, ils étaient en dédicace chez mes copains de Momilion et j'ai des clients qui y sont allés et non le prochain sera vraiment le dernier, dernier c'est prévu ouais. comme ça à moins qu'ils se lancent dans un un autre cas mais qui ouais. serait ciseau de tome mais voilà ça serait autre chose quoi mais ce serait sans doute pas avec le même personnage ça devrait ça doit finir au okay. prochain Parfait. et qui sort normalement dans un an ouais pour parler de petit à petit c'est assez étonnant ce, cet, cet album chez eux ils sont assez spécialisés dans des albums alors soit centrés sur des villes on a beaucoup de, de Rouen, de musiciens. Reims voilà de, très historiques euh, ou alors sur la musique mmh. en effet il y a eu pas mal de bio de Jimi Hendrix et tout mais souvent c'est des bio euh, parcellaires c'est plein d'artistes différents qui font des petits bouts non c'est ça
4: Ouais, ils avaient une, toute une collection aussi de genre euh des paroles faites par un dessinateur. C'est ça. Et il y avait l'album, non, en plus. Il n'y avait ouais. pas le
0: CD, en plus. Je crois, avec qu je crois non, pas qu'il y ait le CD, mais c'était vraiment la chanson illustrée
4: oui. par, un par des artistes différents à chaque fois. Mais ils
2: font la bio aussi. Maintenant, hein. ils font ben de la bio. Moi, euh,
0: ouais, je à l'époque, parce que du coup, c'est un avoue. éditeur
4: normand, si je ne dis ouais. pas de bêtises. Donc, moi, je les ai vus. C'était très vertical. C'était
0: un format très vertical, ces trucs de livret. Ça, je me rappelle.
4: Et du coup, comme je viens de Rouen, je les avais vus. Enfin, j'avais vu les bio-trucs de petit à petit passer avant même d'être libraire. Et à l'époque, c'était vraiment ça leur, euh, leur marque de leur fabrique. spécificité, un peu,
0: ouais. ouais. Et mais ils continuent encore à en faire, je crois. Mais oui, maintenant, oui, c'est
4: plus bio, effectivement, comme mmh, disait Baptiste.
0: Début. Et ville. Ils continuent sur Et les villes. villes. Oui, oui. Ça, ça, ça continue. Il y a bien. le tome 3 d'Angers qui est sorti là récemment. <rire> Attends, il y a trois tomes à faire sur <rire> Angers. <rire> imagine, <rire> je, sais imagine je sais même plus. <rire> le tome 12 de <rire> Angers, 1807-1808. Oh, wow, il s'est passé tellement de choses à Angers pendant cette période, c'était fou. Nous l'ignorions. Mais voilà, cool éditeur, c'est un format qui est plus petit qu'un franco-belge, mais le public franco-belge réagit super bien. Pratiquement comics, ouais, un petit peu. Mais euh, très grosse réussite, bravo ouais. aux auteurs. Parce et je que... vais te
4: poser plein des... enfin, de questions. Enfin, au fur et à mesure, tu te rends compte qu'il y a de plus en plus de trucs qui clochent, effectivement, et où tu te dis, bah, les morts ne sont pas censés être euh, là. Ils sont de plus en Enfin, je ne veux pas trop spoiler, mais ils, sont... ils ont l'air de plus en plus frais aussi, quand même. Et, euh, et ouais, et à chaque fois tu te poses les toutes petites questions et tout et t'as vraiment
0: On a pratiquement toutes les réponses dans le ouais, 5. Ça. dans le 5, on a pratiquement que... tout, on sait que le 6 c'est le dénouement, on sait pas encore qui est le personnage central du 6. Bah si, c'est annoncé à la fin là pour le coup. C'est Eugène celui qui est un peu raciste Non, Eugène. Ah, c'est Eugène qui est un peu Ah ouais, d'accord. C'est ça. Oh, ça se trouve Eugène il annoncé a annoncé à la fin. Si c'est un petit peu, ça va. Ouais. <rire> un ah. petit peu beaucoup. <rire> Mais euh... ah putain, c'est cool parce que c'est pas celui que j'aurais pris.
3: Ça veut dire qu'il cache des
0: trucs encore un peu le gène. Tu penses que c'est l'autre vieux
3: Toi, tu t'attends de voir
0: Non, 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 je ne sais pas, justement, je ne sais pas du tout. Euh... On pourrait
3: avoir peut-être un dernier tome, un spin-off, avec un point de vue extérieur. Ça serait trop ouf. Mais non,
0: vraiment, le, le, le secrets origin, Le 4 et le 5 dénouent énormément de choses. Ils, ils ont tout posé dans les 2 et 3, et tu fais « Oh, wow, incroyable !» Et tout, tout se répond très très bon euh, niveau de scénarisation c'est vraiment très très chouette c'est bien construit et moi j'ai encore plus apprécié dans le 5 je sais pas si j'en ai autant profité
3: dans les précédents les citations qu'il y a entre, les, entre oui, les chapitres je suis totalement d'accord j'en ai plus profité
0: dans le 5 que dans les précédents exactement ça m'a beaucoup plus marqué aussi des fois je, je m'en foutais total et là j'ai trouvé ultra pertinente et j'allais vers elle en tout cas on a une deuxième chronique qui mmh. va faire cette deuxième chronique
1: super c'est
0: Baptiste ah. avec Département of Truth ah Attendez je suis pas prêt
1: <rire> C'est le principe
0: Baptiste Département te trouve C'est un auteur Dont on a parlé
1: La dernière, la dernière fois. fois La dernière fois ouais.
0: J'ai pas encore écouté
2: Votre chronique Bah oui mais du coup euh, J'étais pas là Et euh,
0: <rire> comme on m'avait déjà Refusé mon premier titre <rire> Je pense que et Tu n'as même pas, pas eu encore le Écouté l'album de... L'épisode la, dans lequel On parle de Something is killing the euh, children
2: Non parce que J'étais en train De l'écouter Arrête de donner les coulisses Je suis arrivé à la part étais <rire> tu en train d'écouter Et je voilà. me suis
0: détesté à l'écoute Et c'était vraiment Le lancement
2: de Something is killing the children Vraiment, vraiment, vous alliez parler de ça. La Terre est plate. L'alunissage de 1969 a été tourné en studio. Évidemment, les reptiliens sont parmi nous. Ou encore, Barack Obama n'est pas américain. Toutes ces histoires, vous les connaissez. En personne intelligente et sensée que vous êtes, vous les rangez avec mépris et dédain probablement dans la case des théories du complot. Mais votre voisin, lui, il sait que les extraterrestres existent qu'on ne nous dit pas tout. Et si, après tout, il n'avait pas tout à fait tort. Si le nombre de personnes qui croient en quelque chose était ce qui définit la réalité. C'est ce que se voit révéler l'agent Cole Turner, habitué des enquêtes sur les théories du complot, alors qu'il vient de faire face à un impensable et pourtant réel bord du monde. Les questions affluent, et une particulièrement le hante. Qu'en est-il du réel de ses souvenirs et surtout de son pire cauchemar ce personnage vampirique dévoreur d'enfants dans les sous-sols de son école a-t-il eu, même brièvement, une existence réelle Serait-il encore tapis dans l'ombre de croyances persistantes Le Department of Truth est là pour agir aux frontières du réel. Les, les agents Turner et Ruby, avec à leur tête un lit Harvey Oswald vieillissant, ont pour mission d'empêcher que vos craintes ne deviennent des doutes, que vos doutes ne deviennent des croyances, et que vos croyances ne deviennent le réel. Il en faut peu pour qu'une rumeur vienne modifier ce que vous avez toujours su et vous fasse basculer, vous et le monde, du côté des plus délirants phénomènes conspirationnistes. Mais on entrevoit alors très vite les questions qui vont se poser. Qui définit ce qui est réel Ce qui a toujours été Ces agents ne sont-ils pas eux-mêmes des créateurs de vérité, celles qui les arrangent La vérité existe-t-elle vraiment Où est-elle ailleurs je suis assez fan <rire> de récits qui se déroulent à la frontière du fantastique. Ceux où vous ne savez pas dire si vous vous situez encore dans le monde réel ou si vous avez basculé dans cette autre dimension où tous les possibles s'ouvrent devant vous. Les meilleurs d'entre eux vous laissent dans le doute jusqu'à la fin. D'autres démontrent les ficelles qu'ils ont mis en place pour vous révélant les trucs et astuces derrière leurs intrigues. D'autres encore franchiront le pas vers l'irréel et le merveilleux. Et les plus mauvais vous diront, mais tout cela n'était qu'un rêve. Ici, l'intrigue prend un tout autre tournant inattendu et c'est ce qui m'a agréablement surpris, en essayant de maintenir coûte que coûte ce monde dans ses frontières, tout en sachant pertinemment que très rapidement, tout peut basculer. Le récit alterne à merveille les moments d'enquête de notre duo moderne des agents murder et... Mulder et Scully, Pas <rire> des effrayantes naissances de ces anomalies du réel, j'avoue le récit de la vraie fausse tuerie dans l'école m'a complètement glacé le sang, et les questions délirantes que font naître cette nouvelle vérité dans l'esprit de Colterner, mais avons le dans le nôtre également. Le dessin est là, totalement au service du récit, pour nous plonger dans l'horreur. C'est grandiose, les couleurs bavent, coulent, se superposent comme des strates d'une vérité obscure à déchiffrer. Les textes ne tiennent pas dans les contours des bulles, dans ce monde à la vérité aux contours toujours mouvant. Le personnage, les personnages à travers leur visage et la retranscription des émotions deviennent vite le seul élément de vérité sur lequel vous raccrochez. C'est du Ben Temple Smith mélangé avec du Dave McKean, ça ne pouvait que me plaire. C'est mon choix idéal pour Halloween, dans le futur, pour nous qui enregistrons, euh, et le passé pour vous qui nous écoutez. Et je finirai en disant que lire The Department of Truth, c'est, chère auditrice, cher auditeur, s'est plongé dans une lecture horrifique de l'inquipite de Saint-Jean dans son évangile. Le Verbe s'est fait cher et il a <rire> habité parmi nous.
0: Oh, wow. Merci James et Martin. J'arrive pas à savoir si les gens sont euh, impressionnés
3: ils
1: veulent
0: se moquer un peu de Baptiste. C'est un peu
1: impressionnant quand même, tu vois. il a fait
3: une conclusion avec un inképite, rien que ça, c'est technique. Moi, je trouve ça très fort. Quelle figure
0: C'est écrit par James Tynion IV et dessiné par Martin Simmons. C'est publié chez Urban Comics comme Something is Kidding to the Children, dont on a parlé il y a deux semaines. Louise, est-ce que tu veux euh, dire ce que tu en as pensé, s'il te plaît Comme c'était prévu dans mon, dans mon déroulé. Euh,
3: non, mais euh, Mimoun. Bon, bah, James Tynan, The Force, ouais. ce n'est pas la première fois qu'on en parle, donc vous en avez parlé la dernière fois quand on n'était pas là pour euh, « Quelque chose tue les enfants ». Euh, Bien,
1: ouais. on en français avec... c'est
0: nul oui. un truc zigouille les gamins
3: <rire> on en avait parlé avec Wind euh, en jeunesse ah oui, Wind, oui. Euh, et puis il fait aussi du Batman Je, moi j'ai envie de dire que la grande force de ce scénariste ce qui n'est pas toujours le cas même chez les grands scénaristes américains c'est euh, d'écrire de manière différente d'un livre à l'autre euh, et de euh, ouais, toucher des publics aussi différents euh, sur ce, ce livre là moi j'ai été hyper content de voir le, le livre arriver j'en entendais parler depuis un moment alors, je ne vais pas vous mentir, graphiquement, moi, j'ai pas été ultra surpris. Je trouve ça bien réalisé, mais ça m'a fait penser, en effet, à Dave McKean, comme tu le disais, qui avait dessiné notamment Arkham Asylum, ou à euh, Bill Shinkavitz, des dessinateurs euh, anglais-américains qui ont bossé beaucoup dans l'industrie américaine à la fin des années 80, dans les années 90. Ça pas, ça m'a pas mis la claque que ça a mis, je pense, à d'autres. Après, je dois avouer que le tome 2, j'ai commencé un peu à me, à me perdre et à m'ennuyer, à perdre en tout cas le, le plaisir de lecture que j'avais eu dans le 1, sur certains passages du tome 2. Et je suis en train de me poser une question, moi, à titre personnel, c'est, j'espère que ça ne va pas être trop long, euh, cette série. Il faut pas tirer trop sur la longueur sur une série comme ça. Je trouve ça bien fait, c'est sur le fil. Le problème, c'est que être sur le fil constamment, au bout d'un moment, euh, même un bon scénariste peut s'y perdre sur ce fil-là.
0: En tout cas, moi, le tome 2 m'a un peu perdu. Charlotte
4: Oui. Euh...
0: Deux tomes sortis, oui, pour le moment. Oui. La série est toujours en cours aux US.
4: J'arrive pas à savoir si j'aime bien ou pas. Je trouve que ça pose plein de questions euh, hyper intéressantes. Qui était... En plus, il euh, y a une réflexion un petit peu comme ça, de... il suffit de dans le... un chapitre de Sandman, celui avec les chats, mmh. où ils disent en fait oui, il suffit bon, de exactement. rêver le monde pour que, le monde, pour que mmh. suffisamment de personnes rêvent ce monde-là pour qu'il devienne réalité. Mmh. Et je trouvais que c'était une... une idée hyper intéressante. Et là, elle est plus ou moins reprise là-dedans. Et ça pose plein de questions intéressantes de qui façonne la vérité et tout. Après, je trouve qu'il y a un problème de rythme, effectivement. Moi aussi, j'ai commencé à m'ennuyer un petit peu dans le tome 2, sauf sur le chapitre de la tuerie des enfants. Mmh est vraiment très très cool. C'est dans
0: le 2 ça Non, c'est dans le 1. C'est le 1 C'est dans le 1. Non un. Dans le okay. un. non, non c'est assez, assez rapidement dans, dans le un. tome 2 du coup. Ouais ouais. <rire> Mais on est d'accord parce que dans le tome 2, à un moment, il part avec un autre mec mm -hmm. et il passe quatre chapitres à discuter ah, parce oui, que oui. en fait, le taf de ce de cet autre mec qu'on va voir, c'est de d'essayer d'enrayer les rumeurs. Oui, et de en... façonner la
4: réalité Exactement,
0: euh... de refaçonner la réalité pour éviter que ces rumeurs puissent exister. Dans l'imaginaire collectif, mmh. en fait, dans l'inconscient collectif, on ne pas dire dans l'imaginaire. Et du coup, c'est beaucoup de voyages de juste, on va à tel endroit. Et en fait, il explique les règles. James Steinion, en fait, à ce moment-là, pour moi, il a été victime du succès de son premier tome qui aurait pu être une mini-série, exactement comme Something is Killing the Children. Et dans le tome 2 et dans les suivants, il est obligé de tout expliquer parce que pour développer un autre récit qui sera plus long, il faut qu'on ait les bases de tout. Et c'est tellement complexe. Ouais, le lien entre la réalité et pas la réalité ce qu'ils peuvent faire c'est extrêmement bavard et des fois le dessin euh... pas ne sert à rien ouais, ouais. mais il pourrait n'y
2: avoir que du juste texte de illustration de fond mais j'avoue moi j'ai proposé cette BD le 2 venait de sortir donc c'est l'occasion de proposer une nouveauté et je ne l'avais pas lu encore et évidemment je l'ai oui, lu et on a et un retournement de veste en là... direct
0: oh ça se fait grave oh pas ça oh se fait grave pas Baptiste
2: alors je kiffe toujours il est génial et tout ce que j'ai écrit je le pensais je pense qu'il faut vraiment aller le lire mais c'est vrai que le 2 il faut s'attendre à un pavé il est beaucoup plus long à lire que le premier qui nous enfin, vraiment nous embarque beaucoup. Et il y a beaucoup de moments où, effectivement, on est juste sur de l'illustration, enfin, de la couleur et du texte. Mais voilà.
0: Marion
1: Et je pense que ça, c'est peut-être une, une erreur de timing, de publication. Parce que moi, ce qui m'avait tapé la tête au moment de la sortie du premier, c'est que c'est, je pense, en tout cas en France, celle qu'on a en France, une des premières BD de Trump, où on va... Parce que, Trump, non mais parce que Trump a existé et qu'on a vu arriver des concepts complètement dingo, euh, et vraiment, je choisis mes mots, de post-vérité, de fausses nouvelles justes, de trucs qui, au moment où on entendait ça de la part d'un chef d'État, nous retournaient la tête parce qu'on avait une institution internationale de type le président des États-Unis d'Amérique, qui était capable de donner une information qui était fausse, mais parce que lui la donnait, elle pouvait avoir une part de vérité. C'était quand même un truc. Un peu incroyable. Nous, on vient de vivre ça. Du coup, quand je lis le premier tome, je dis OK, prenons cette idée au premier degré. Si on part dans l'idée qu'on est dans une ère de post-vérité, donc il n'y a plus euh, de vérité tangible, mais parce qu'on a décidé collectivement que ça devenait juste soudainement un mètre peut faire 62 cm, et de, ça devient le nouveau mètre, et tout mon univers de comptage de mètres est changé. Ok, qu'est-ce qui se passe en vrai si c'est ça Quand le deuxième tome arrive et que du coup, là, ça veut m'expliquer les règles du jeu, bah en fait, euh, moi, j'en ai autour de moi des gens qui m'expliquent que le, le vaccin, euh, ça fait pousser des champignons sur la tête. J'ai pas besoin qu'on me l'explique. Et donc, ce rythme-là était trop long. Peut-être que les gens qui vont découvrir la série dans dix ans et qui oseront, eux, dans autre chose, auront peut-être besoin qu'on leur rappelle les règles du jeu. Mais les règles du jeu telles que je les ai lues là, là, c'était trop long. Je suis pas allée au bout du deuxième tome.
3: Pour revenir à ce que tu dis là sur le, le Trump, qui euh, est comme un magicien, et on en parle ça dans la BD, est capable de transformer la vérité en mensonge en juste disant fake news et vice-versa, je trouve que dans le premier tome, il y a une force. C'est que euh, je pense que tu es un lecteur trumpiste, tu te sens pas jugé. Il est vraiment Moi sur il le il pose film. la question.
0: Le premier tome, il me dit, oh, est-ce que c'est pas pro-complotiste
3: euh, bah, il, 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 il est... On Très parlait intéressant. de Phil tout à l'heure. Là aussi, il est sur oh. le fil. Et dans le premier tome, je pense que tu sois... Euh, tu, tu crois dans les théories du complot ou pas, tu peux lire sans te sentir jugé. Dans le 2, je trouve que c'est un peu moins le cas. Mais euh, c'était vraiment la force du 1
0: aussi, c'est oui. vrai. Et il fait ça sous le prisme de l'horreur, parce que ça reste mm -hmm. un récit horrifique. C'est ça qui est super intéressant, comme il le fait sur Something is Killing the Children. En fait, euh, Tainians of Force... Enfants. Comment je, pour, Quelque chose tu les enfants quelques le département de la vérité. <rire> <rire> et ben je le dessin fait ça aussi, c'est qu'il le fait extrêmement bien. On ouais. est sur de l'horreur et c'est son je récit de mieux genre... sur le
4: 2 pour le coup. Autant oui. autant le rythme oui. est plus bancal sur le 2. Autant ouais. le dessin parce
0: que le dessinateur est plus
4: il, il prend des petits extraits de textes des États-Unis pour ouais. les coller dans le Exactement. dessin et tout est et ça, du et collage tout. là on c est, c est beaucoup plus dans du maclan sur
0: les visages,
2: ils sont géniaux avec ces espèces de trucs. Tu sais c'est les les démons que tu fais en coloriant sur tes cahiers, les têtes des gens sur les premières pages des magazines et il en fait une espèce de, de couverture comme ça de personnages euh, horrifiques c'est génial
3: avec de la couleur de la matière avec mmh. de la plastique enfin voilà il y a vraiment ce, ce travail là euh, on vous invite à aller regarder allez jeter un coup d'œil. en tout
0: cas pour le dessin ça vaut vraiment le coup et je vous en parlais il y a deux semaines il y a Nice House on the Lake qui sortira en début d'année prochaine qui a un huis clos horrifique également et entre temps un projet de court-métrage a été annoncé, scénarisé par James Tannion The Force et euh, co-scénarisé, dessiné, réalisé par deux Français, Elsa Chartier et Pierrick Collinet, okay. avec qui ils travaillent. C'est en financement participatif actuellement sur Kickstarter, c'est financé à 100%, mais il y a beaucoup plus d'argent qui peut arriver pour beaucoup plus de contreparties et c'est encore un récit horrifique qu'ils vont euh, faire et qui donnera lieu à un court-métrage. Ça, c'est plutôt chouette. Il oui. est vraiment très spécialisé là-dedans et Wynne d'automne proie est fini de publier aux états unis donc ça devrait arriver très vite en France yes. donc on est bien convaincu par le James Tignon quand même yes. ça reste super intéressant même ouais. si c'est long à lire mais c'est moins une BD sur le deuxième tome c'est ça qui me dérange c'est qu'il veut mettre son fil rouge que le personnage est un peu paumé parce qu'on se recentre principalement sur ce personnage principal qu'on a nous via son passé mais putain, c'est long, ça prend peu la moitié. un manuel
2: de jeu de rôle, en fait. C'est-à-dire, oui. un peu le, le, le kiff que j'avais quand j'étais ado de lire un manuel de jeu de rôle sans jouer au jeu pour le moment, mais d'un truc qui
0: prépare, en fait. Exactement, qui... il te donne les voilà, Après,
3: hein. c'est long, mais c'est cool aussi. Ah oui, il faut, faut que ça décolle. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez d'une série, ça n'a rien à voir, mais je sais que tu t'en rappelles bien, euh, Baptiste. Platinum End, où il y avait des règles à chaque tome, oh ça n'a jamais décollé <rire> jusqu'au 13ème. <rire> ça n'a jamais décollé, c'était un enfer ce manga. de lire,
0: d'ailleurs. Un manga par les auteurs de Death Note. Leur première vraie plantade en plus ça c'était vraiment ouais, ouais. est-ce qu'on ferait un petit oh Baptiste désolé, il m'a coupé
2: il y a un petit temps mort les toilettes sont en train de fuir faut que j'aille la <rire>
0: Il nous manque un micro, j'avais annoncé qu'on aurait assez de micro, c'est totalement faux, la euh, table de mixage ne permet pas du tout d'accueillir plus de 4 micros, je suis nul en technique, on a dépensé des sous rien, c'est pas grave. Voici le moment du jeu Mimoun s'est bien positionné, il a son micro bien devant lui. Le jeu est le jeu euh, des enchères, les jeux du au moins. Euh, cet épisode, C'est un jeu collectif, c'est très facile, je vais vous demander de collaborer pour me donner le maximum de bonnes réponses à la question que je vais vous poser. Je vais vous donner un objectif quand même et on va voir si vous êtes d'assez bon libraire pour atteindre l'objectif. Par exemple, première question, ça va être à la volée et vous aurez du temps pour y répondre, hein. c'est pas un jeu de rapidité. Saurez-vous me donner au moins 30 séries de bandes dessinées européennes longues de plus de 15 volumes Oh god. Allez. Allez, on y va. Je vais essayer de compter au fur et à mesure. Sillage. Dans les micros, ah non, il y vous en, plaît. en a 21,
3: j'avais pensé à ça. De plus non, de 15, 15 de plus
0: volumes points, Non, mais plus pas de non, 15, bon. c'est bon. Sillage. Les tiniques bleus Tintin, les tuniques bleues. Alix. Alix. Luc et Luc. Les Schtroumpfs. Luc et Luc. Spirou et Fantasio. Le petit Spirou. Le petit Spirou, oui. Boulet Bill. Boulet Bill. Johan Pierre-Louis. On est à 10 là.
1: Galiléops <rire> <Valé> <rire> Européenne, hein. on a dit. Euh, oui. <rire> Valérian, les complaintes des landes perdues. Les complaintes
0: des landes on perdues, pas. je l'accepte. Les... complantes, j'accepte. Euh, du coup. Euh... T'as compté les profs non bah, si personne personne me le dit, après si je peux peux pas les profs profs en fait. fait. what Troll de 3 oui euh...
1: les nains les trolls les elfes
0: les nains non, les, les trolls les
1: orques et des gobelins vas-y ah. prends ce que tu veux les euh, gobelins gobelins
0: <rire> compris gobelin, mais <rire> on est à les mages on On à à 24, je crois. Non, mages, on est à plus de 15 Non, pas, encore. Non non non, pas non, encore. non 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 non, 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 non. l'autre les maîtres inquisiteurs non ça s'est arrêté avant
2: 15
0: no, 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 il y a pas non, non 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 Je peux pas vérifier en direct. Les forêts d'Opale. OK, j'accepte les Buck forêts d'Opale. Bug Dany très bien. Tanguy, Tanguy, et Tanguy et la verdure, la verdure. Et la verdure. Allez, on part en aviation. Michel Vaillant. Michel, Michel, Michel Vaillant. Vaillant, les tutures et les navions. La moto Non, personne en moto. Non, il y a un jour ça y en a pas 15. Il y en a il y pas a 15. Gaston Ouais, on en a Gaston, c'est ouais. bon. Je crois qu'il en manque édition, deux, mais et vous serez pas mal. Ça se trouve je suis à 5, pas bon. Mais donnez donnez-moi le maximum. Deux ah, ah vous allez peut-être euh... pas les avoir il en manque ah, deux si, si, si. Non, on va trouver on va trouver si, c'est sûr si, si, si. peut-être <rire> ah mais l'usine mais... ah oui, les chroniques de la lune noire. mais l'usine chroniques de la lune noire bien joué on est à 30 allez-y donnez-moi du petit rabla euh... donnez-moi du petit ra Dreamland à Tarente. ah ouais Dream... oh, ah, il ouais, met du manga français, un... français il est j'ai dit francobel <rire> ah, ah non j'ai dit un... bande Européen. dessinée européenne non je le compte pas bah c'est de la bande dessinée européenne tu le ranges dans quel rayon
1: <rire> Manga, okay.
0: Spirou. mais c'est une bande de européenne Garde-le Garde parce que ce sera ma question d'après. Spirou. Euh, Spirou et Fantasio, c'est dit. Ok, c'est dit au début.
1: Ah oui, c'est vrai. Les petits hommes.
0: Début. Ah ouais, plein de classiques chez Dupuis quand même. On va pas se mentir. Euh, euh,
4: même un Largo Winch ne m'a même pas Philemon. été donné. De 13 15. Largo Winch, 13.
0: 16
3: pour Philémon. Ouais, Philémon, 16. Philémon, 16. Très 13. bien. Ouais. Largo Winch, 13. Le tueur. Ouais, 13 de la première série, 4 de la deuxième. Donc ça marche.
0: <rire> euh, vrai, y a masse. Ok, bien J'ai okay, Jérôme Blache. Jérôme C'est vrai. Tôt. <rire> Le scrameustache, j'ai envie de rajouter. Ah bah oui, le scrameustache, très bien. Rappelez-vous ah bah... vos rayons jeunesse, rappelez-vous euh... vos rayons jeunesse. Yokotsuno. Comment Yokotsuno, voilà. Bien sûr. <rire> qu'on va bientôt faire en chronique, un jour peut-être. Bonjour, Inch'Allah. <rire> Padole... Parle pas dans le micro, Charlotte. Fais une vas-y, bien sûr. Qu'est-ce que tu disais peut-être après. <rire> elle partage le même anniversaire. Si, elle partage le même anniversaire que l'auteur de Yokotsuno. <rire> D'accord. C'est super intéressant, ah, les gens veulent lu. savoir ça, Charlotte. C'est <rire> ça comme ça qu'on crée du lien, tu vois. <rire> Et comment tu sais que t'as le même anniversaire
3: Qu'est-ce que j'ai
4: regardé Qui de connu était né le 17 novembre et il y a qui d'autre euh, d'autres gens mais qui m'ont moins marqué que <rire>
0: <rire> Britney Spears mais c'est vraiment c'est vraiment le loup qui l'intéresse c'est vraiment l'auteur de Yokotsuno <rire> ok bon, on a pas dit le... j'ai dit Alix tout à l'heure mais pas Lefranc
2: Perceval Percevant 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 ah, non,
0: non, non. tous ah, ces papyrus oh, ah, papyrus il <rire> y en a plus de 30 parce ouais. que c'est pas de noter les bonnes réponses mais moi je peux jouer un petit peu là ah, tu non. vois j'ai failli
3: dire une connerie vas-y j'ai failli dire Elfquest non 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 c'est pas, pas du tout euh, c'est américain Elfquest
0: c'est vrai ah oui mais, ouais, mais c'est vrai qu'il y avait eu des, des, grands, des tomes chez d'ouest en mmh. petit où il y en avait bien il y en avait des longs euh, c'est tout bah, est on pas est pas mal vrai. déjà hein. Donc, la question, c'est chez les japonais maintenant Titeuf. Ah, Titeuf. Titeuf es est au-dessus de 30. de Game ça, Over, j'ai dit. Ouais. de Game Over, on n'a pas dit, je crois. Hein. J'ai dit si, ça, si, mais si ah tu
3: n'avais pas, pas entendu. Ouais.
0: Eh bien, euh, Jérémy, si tu as compté euh, notre, <rire> notre arbitre, non, je crois qu'on est bien au-dessus de 30. J'ai une deuxième question. Pouvez-vous me donner au moins 20 séries de mangas longues d'au moins 40 volumes Dragon Ball. Naruto. Toriko. One Piece. 3, One Piece, Bleach. 4, Fairy Tail, Bleach, Fairy My Hero Academia. Mm. Ah non, pardon, 34 pour le moment. Oui, bah, au moins. Ah oui, c'est euh, oui, ça. Oui, oui, J'ai dit 40. Hajime ouais. no Ippo. Oui. Jojo Bizarre Adventure. <rire> Jojo's Bizarre Adventure, on a euh... est à 8. C'est dur en fait. Euh... Cours...
3: Food
4: Wars, il y en a 42, non
0: y en a
3: 40... I... IQ, il y en a 45. Food Wars, je pense qu'il y en a 45 aussi. Mmh. De mémoire. Ouais. Food Wars,
0: j'aurais dit un peu moins quand même. Hein. Ah bon, j'aurais pas dit 40. Je le compte pas encore. Okay. Je suis à 9. Bah, Détective Conan <rire> qui, a ri, qui a fait son sang Berserk
3: Berserk bien joué euh, t'as dit au moins combien Vague 40. 40 au moins 40 vagabond, non Vagabond non on n'y est pas non Vagabond 37 Villain ah, on est à 26 ah c'est dur
4: hein c'est pas simple ouais.
3: j'ai dit Octorico ouais, ouais.
4: Le truc avec les voitures là. Ah, Initial D. Initial Initial
0: Bien joué.
2: Gintama. Gintama,
0: on est vers 70 là, Gintama, je crois. C'est pas mal.
2: 10 Ah non, on n'a pas passé les 40 encore. C'est en pause depuis bien longtemps, ça. Un truc comme ça. Je vais
0: regarder en même temps. Je suis à 13. Je suis à 13. Marion ne
2: veut pas ouais. participer. des ouais. non mais je pense que moi je vais être à court elle a dit <rire> quelle série Gintama non, pas... non Gintama c'est sûr <rire> putain que cette série on nous dit qu'elle doit finir
0: on est à combien là vous étiez à 13 ah, il faut qu'on qu en, en, en dise combien bah 20 non. ce serait pas mal hein. okay. je vérifie il y en avait 20 enfin, j'en ai trouvé 20 dans la, dans la librairie ben, 28 tomes pour euh, Degreman si, on, ah bah, si, si on
3: triche avec des anciennes éditions euh, Lone Wolf and Cub
0: non, <rire> non 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 <rire> non bah, si m y m y m y. ça passe frère ok ça passe l'édition originale
3: combien il y, a... ben, il y en a ah non c'est 40. 40. 40 pardon pardon, ah, non, pardon non non non, non,
0: non, non. Pas plus de pas 15 ça va et 20 et tout oui, oui, non, mais c'est pas 40 moi j'en ai un mais attends vas-y non c'était ah non c'est pas 40 tomes Fly c'était 37 il
4: y en a combien de Blue Exorcist non il y en a moins de 40 non je pense pas mais c'est pareil
2: Hunter Hunter on est à 36 il y a pas des Shoujo qui sont très longs Step Up Love Story. On
4: a combien de Sawako Je sais plus.
2: Non, on n'est pas à 40. Non, moi, je ne connais pas le Qui qu'il est passé les 20 Mais non, mais c'est quasiment pas. Il faut qu'ils
4: sortent ensemble.
0: Yu-Gi-Oh, il y avait combien Je crois qu'il y en avait moins. Ouais, Yu-Gi-Oh, il y avait moins. Ah, je
2: sais pas. On prend tous les
3: Pokémon. Ça fait.
4: Pokémon.
2: Ok. Tous les arcs. Oui, tous les.
3: Quand s'appelait ce truc chez Ototo là Tous les Sword Art Online. Donc, quand le combat s'arrête à 34, ouais, 34. Ah ouais, putain, c'est longue série ça aussi, mais non. Et. Euh, Free Fight et son et son spin-off il y avait ah. Des, des... ah avec le je sais pas alors Gantz c'est
2: bah, 36 vraiment, non, a... non, 36. je, euh, je regarde dans ma manga mais euh, Get Bakers au, au Japon il y en a pas, <rire> pas <rire> plus bah, on a
0: en France, tout on eu en France.
2: Non, on a pas tout eu On a pas eu
0: la fin de Get Bakers, je qu'on a pas eu la fin
3: Kurokome. Tu l'avais dit, dit. Ah ouais, on avait fait une question, question avait on avait fait un quiz,
0: le truc du flic là. Ouais, Kurokome, je crois. Ouais. Bah oui, mais c'est pas... jamais paru en France non plus, Mimoune. Euh, on, pas grave, t'as dit peut-être du manga, t'as pas dit Il
4: paru a dit en dans France. C'est je crois, non T'as pas dit dans les. Non. J'ai dit d'au moins 40 volumes, c'est vrai, j'ai pas dit de pays.
0: L'attaque des titans, non, ça finit à 34. C'est galère, hein Ouais, je sais plus lesquels j'avais compté. J'espère que vous en avez d'autres à la maison. Vous êtes en train de nous crier des trucs de chez vous là. Tous mes collègues là, ils sont fous, je suis sûr, ils me sortent plein de, plein de trucs. Donc on en a pas 20, vous êtes pas des bons libraires ouais. Moi non plus, parce que là j'ai aucun autre <rire> titre Tu les as même pas notés pas fait Mais, les... Mais non, parce que n'avais pas de noté... Enfin, Quelle est la question que tu poses Il fallait que je fasse toutes les séries de mangas et tout. C'était vachement compliqué. Ah non, j'aurais pu faire manga, tome 41. Pu au moins en noter 20, tu vois. En... C'est vrai. Tu veux genre. Non. <rire> J'avais la flemme. <rire> ok, on les a pas. Si ça vous tilte, on peut faire pendant la troisième chronique. La troisième chronique, c'est Marion qui va la faire. Oui en surprise, c'est « La maison nue » de Marion Fayol.
1: Je vous demande un instant, j'ai un chat posé sur ma chronique. <rire> c'est l'histoire d'un album dans lequel demeure une maison, dans laquelle demeurent des humains, qui pensent, dansent, choc et vivent ensemble. C'est l'histoire d'un album comme une fenêtre, vers des briques qui se fissurent au fur et à mesure que des humains prennent corps. Ne vous y trompez pas, des dessins très vastes, des dialogues rares et un huis clos, où vous pourriez être tenté de croire que ça sera vite lu. Quelle erreur Chaque image prend le temps de se déployer, de prendre sa place pour construire un récit comme une bulle de savon, fragile mais qui prend toute la lumière. Nous regardons se rencontrer trois habitants qui se retrouvent pour accompagner cette vieille maison dans les derniers moments de sa vie. Marion Fayol explore la Marge, l'espace de transformation. <rire> Marion Fayol explore la marge, l'espace de transformation, comme si cette maison était une chrysalide. Ses habitants se transforment et elle... Quoi qu'il arrive sera détruite, sans tristesse mais pas sans choc. Un récit poétique et délicat qui invite à prendre un instant, s'arrêter et habiter l'endroit où on pense. C'est doux comme une cabane dans la forêt. Nous ne saurons jamais si cette maison est bleue ou accrochée à une colline, mais je vous promets de la douceur comme ces moments de nostalgie qui surgissent sans, con sans prévenir.
0: Wow, C'était une course rapide cette chronique, mais elle était bien. Elle est un peu mensongère, je trouve, mais elle est bien. Alors, c'est de Marion Fayol ah aux éditions Magniani Non, non, mais ça raconte pas comment elle construit l'album, que c'est que des ah scénettes, qu'il y a des gens en briques qui dansent et tout. Attends, c'est beaucoup trop somme ce que tu es en train de nous faire, Marion. Baptiste, qu'en as-tu pensé J'ai adoré. Alors, Marion Fayol c'est un délire, <rire> on va pas se mentir, dans le monde ouais, de la BD. Ouais. Moi, c'est ma première fois. Euh, je, ah ouais C'est première sou... fois. C'est mon premier Marion Fayol oh, euh, C'est voilà. ma mon là de Marion Fayol le truc avec les escargots et tout machin. Bon, ok. Euh, C'était son premier pour personne d'autre que moi, c'est ça Non. Ok, tout le monde avait déjà lu du Marion. Moi,
2: j'avais adoré la tendresse des pierres particulièrement, et l'autre qu'elle avait fait dont j'ai oublié le nom
3: avec. Euh avec les histoires d'amour, j'ai oublié.
0: Euh,
3: les, les amours suspendues. Ouais, merci chat
4: les amours suspendus.
0: ne <rire> m'empêche <rire> pas de parler plus fort Charlotte. mais euh... Et
2: euh, un peu moins peut-être ces petits coups de trucs qu'elle avait fait à côté qui étaient vraiment juste des scénettes. Donc je craignais un peu là d'arriver euh, sur ce côté très scénette. Parce que là on a des
0: scènes et ce n'est pas le cas d'habitude dans ces albums. C'est une
1: pas seule longue en histoire.
0: Fait.
2: Ça, enfin, dans La tendresse des pierres, il y avait un côté plus longue histoire. Dans Les amours suspendus, elle coupait plus régulièrement aussi mais c'était moins tranché c'était pas juste une page et, euh, et là je trouve qu'on change très rapidement d'univers très rapidement de ce qu'elle veut dire et c'est génial il y a plein de moments en fait où je, où je me suis dit pareil je vais le lire en cinq minutes euh, je pense que je l'ai lu pourtant trop vite par rapport à ce que j'aurais aimé le lire euh, bon parce que voilà le temps fait qu'on prend le temps qu'on a mais, euh, mais il y a plein de moments où je me suis retrouvé à m'arrêter à me dire ah, mais purée il faut que je note cette phrase cette réflexion elle est géniale ça me parle et c'est ce que j'adore chez en Fayol, c'est sa capacité à rejoindre plein de gens euh, à travers ce qui relève probablement un peu parce qu'elle tourne quand même autour de thématiques euh, qui se retrouvent, je pense, dans ses albums mais qu'elle arrive toujours un peu à digresser elle fait vraiment dans une espèce sont de ces, Quelles sont ces thématiques, Baptiste Il bah, euh, y a la thématique de la famille euh, qui est très présente Alors là c'est une famille qui va se construire autour d'une maison, d'un espace d'habiter ensemble, oui mais enfin qui fait presque une famille, fin, dans ce qu'ils vont partager là c de, dans la c manière où eux-mêmes.
1: Mais elle parle pas dans un micro <rire> Je n'ai pas de
4: micro, Christophe <rire> Oh, micro
2: <rire> Redis-le. <rire> le,
4: le,
1: les amis, c'est la famille qu'on se choisit oh. elle. Elle, écrit, elle écrit sur le lien. Qu'est-ce ouais. qui fait quand on est des individus tout seuls Il y a un moment, on va faire un groupe. Ou pas. Qu'est-ce qui fait qu'on se mélange les uns avec les autres ou pas, des fois c'est de l'amour amoureux, des fois c'est de la cohabitation, des fois c'est juste se croiser parce qu'on partage le même espace et elle parvient, moi je trouve ce qui est très fort, c'est qu'effectivement là c'est des scénettes mais que c'est une des autrices qui parvient à utiliser la bande dessinée et l'image pour raconter des trucs qui sont extrêmement compliqués à écrire avec des mots. Il y a un moment dans cet album-là particulièrement où ces personnages qui ne se connaissaient pas avant d'habiter ou très peu manifestement avant d'habiter dans la même maison, on les voit habiter dans l'espace et on les voit habiter plus intimement dans ce qu'ils ressentent les uns à côté des autres avec un, un procédé de représentation où certains des personnages vont s'inviter à se découvrir en s'invitant dans leur tête. Et on voit bien dans la vie ce que c'est que de rencontrer quelqu'un et de se révéler au fur et à mesure. Elle, elle fait ça en quatre images. Il y a un des personnages qui prend sa tête, une représentation de sa tête, qui la gonfle comme une tente, et qui l'ouvre, et qui dit, viens, rentre à l'intérieur, je t'accueille. Non, mais j'ose pas y aller, c'est quand même très intime, et on les voit bien, c est, c est, ces moments où on rencontre quelqu'un, on se dit, ouais, on va devenir pote, ça va être cool, mais quand est-ce qu'on passe de la conversation qui est fun, qui est rigolote, où on se crée des souvenirs, et le moment où on commence à se parler de manière beaucoup plus intense de ce qui fait qu'on est nous-mêmes, et qu'on le partage avec quelqu'un d'autre, et qu'on se met à nu, comme dans La Maison Nue.
2: C'est bien vu. Oui, il y a un côté super bienveillant aussi, ce que j'aime beaucoup dans ces albums, c'est qu'elle aborde beaucoup de thématiques, y compris des thématiques qui sont dures, enfin, la question de l'échec de la réaction sexuelle hein, à un moment, enfin, cette espèce d'impossibilité de se rencontrer, de se dévoiler. Euh, c'est des thématiques qui sont assez dures et qui, euh, et qui sont abordées avec une grande, grande, grande finesse, euh, je trouve, euh, dans, dans cet album-là. En tout cas, enfin, voilà, génial.
4: Charlotte oui, mais j'ai bien aimé aussi, je pense que moi aussi j'aurais aimé prendre plus le temps de le lire. Parce que je suis restée un peu sur ma fin. j'avais beaucoup aimé Les Amours Suspendus, qui en plus avait un côté comédie musicale presque à la narration, et euh, c'est un peu ma passion, enfin une de mes passions, les comédies musicales. Et, et du coup là j'étais un peu restée sur ma fin, mais j'adore ce qu'elle dit sur, euh, sur l'amitié, elle a des réflexions qui sont hyper intéressantes, qui donnent envie de creuser un petit peu, et effectivement comme tu le disais, elle... Euh elle, le fait, elle aborde des petites pistes de réflexion comme ça de façon très simple en deux, un dessin ou deux phrases. Et ouais, c'est super doux.
0: Donc, moi, c'était mon premier Marion Fayol. Et j'appréhendais ça comme un truc trop perché pour moi. rends vraiment, ce qui sort chez Magnani, c'est un petit éditeur qui fait des beaux albums et tout, mais c'est un peu chez Père, c'est un peu art contemporain, c'est un peu. Ça se veut intellectuel, on va dire. Et du coup, j'appréhendais ça. Euh, le côté scénette, en plus, j'étais en mode « Oh, waouh, ok, donc ça... » Je vois pas quel est le fil rouge et tout, c'est plein de petites réflexions. Donc, j'étais pas en train de m'ennuyer pendant le début de l'album, mais... T'étais sceptique. Oh, ouais. T'étais plein d'a priori. T'étais parti comme moi
1: quand je lis un manga que tu proposes. Non, non, bien sûr, exactement. <rire> j'étais sur mes a priori
0: vrai. et j'arrivais pas à comprendre. J'étais... Euh, un mec qui va à la FIAC et qui connaît rien, quoi, tu vois. Je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là Ils dansent avec des briques, ça ne m'intéresse pas Et je ne comprenais pas. Et puis, vers la moitié, il y a une scénette où je fais, waouh, ça me parle de ouf. Celle-là, elle m'a eu de, de dingue. Et celle d'après aussi. Et celle d'après aussi. Et toutes les suivantes, elles vont m'avoir. Et à un moment, j'ai plongé dedans. Et c'était juste trop bien sur la réflexion que ça pouvait avoir, sur la philosophie. Et j'étais apte à ce moment-là à, à, à rentrer dans cet univers-là. Il y a un côté très... En fait, c'est de la poésie, quoi. C'est tout simplement de la poésie. C'est quelque chose que je déteste, enfin quelque chose auquel je ne suis pas sensible et auquel je ne me confronte jamais. Mais en tout cas, j'ai vécu ça comme je pense on peut, on peut affronter, être face à de la poésie.
1: Et tu tiens un vrai bon bout. Voilà, ça retient beaucoup de poésie. Et parce que cette ouais, ouais, année, Marion Fayolle, elle est passée de l'histoire dessinée et du narratif en BD à sa première publication. Avec Postillon, c'était vachement bien. De la poésie, du recueil de poésie rangé en poésie dans vos librairies. Ok. Ouais. Ouais,
0: c'était très beau, non C'était vraiment génial. Du coup, j'ai adoré jusqu'à la fin et j'ai eu envie de le relire. Il y avait plein de petites trouvailles graphiques. C'est quelque chose qui n'est pas forcément accessible, c'est pas forcément ce qu'on attend en bande dessinée non plus, mais c'est extrêmement surprenant. Et quand on se laisse comme couler dedans, c'est génial. comme Baptiste
4: le disait, elle arrive toujours à te toucher sur au moins un petit sujet où tu te dis là, en fait, ça me parle. Et c'est ce qui.
0: J'espère. Après, c'est des thématiques qui sont des thématiques de gens qui ont le temps de se poser des questions sur leur vie, tu vois. Donc je ne dis pas que ça va parler à tout le monde. Mais c'est extrêmement bien fait. Ce
3: qui est bien, Christopher, c'est que tu vas au-delà de tes préjugés. Peut-être que plein de bandes dessinées. Euh, sur lesquels tu as des préjugés, tu vas aller les lire
0: maintenant et tu vas te rendre compte que finalement. Alors, sur la tolérance des bandes dessinées des autres, Mimoun, c'est pas moi qu'on peut reprendre en général. Tout à monde. Ah, je pense que sur ceux que tu appelles les petits éditeurs, et je pense qu'il y a plein de choses que tu peux tester. la fin
1: du moment de douceur. Non, j'en ai, ai
0: testé plein, tu vois. Marion Fayol, j'y allais pas, mais par contre, j'y suis allé avec plaisir, là, mais... tu
3: vois.
4: Et elle sait faire du, de la poésie en dessin, et ça, c'est vraiment très très fort. En fait, elle l'utilise vrai... pour
3: faire ses métaphores, ses images. Elle utilise de l'image, c'est sa grande force. Au départ, Marion Fayol, ses premières BD. C'est que de l'image, pas de texte. Ensuite, dans La tendresse des pierres, elle introduit le récitatif, les textes, mais pas de dialogue. Et donc, dans la comédie musicale qui s'appelle
4: Les amours suspendus,
3: pour la première fois, ces personnages parlaient, avaient des dialogues, donc on voyait l'évolution dans son travail. Là, dans celui-ci, alors moi, à titre personnel, ce n'est pas mon préféré, parce que vous avez tous dit que vous auriez aimé lire plus longuement. Bah, moi, j'ai trouvé ça trop court. Je l'ai trouvé bien. Et en effet, j'ai vu oui, la thématique bien sûr, il est court. La tendresse des pierres, c'est la famille. Euh, J'ai vu l'amour euh, et les réflexions sur l'amour euh, dans
4: Les amours suspendus
3: et sur celui-ci donc Si tu veux dis-le plus et puis je te, je te monte, ferai <rire> au montage si ça te saoule Charlotte hein. J'ai vu l'amitié les amitiés mais j'avoue que j'en voulais plus je le trouve bien vraiment si c'est et si vous avez jamais lu de Marion Fayol, moi je vous conseillerais de commencer par La tendresse des pierres, qui est extraordinaire. Et comme on l'a dit, donc elle crée de la poésie avec son dessin. Elle fait des choses que le théâtre ne peut pas faire, que le cinéma ne peut pas faire parce que c'est du dessin. C'est de la bande dessinée. Ou alors qui coûterait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il euh, y a des choses qu'on peut, qu qu peut retravailler. Il y a eu d'ailleurs des, des résidences et des tentatives, mais en fait on a reproduit d'elle que des scénettes, que des passages.
1: Et puis celui-là tient complètement de la bande dessinée parce que. Euh, elle continue à interroger les liens qu'il y a entre les gens, elle continue en permanence à réinterroger sa manière d'écrire tu l'as précisé Mimoun. dans celui-là elle interroge la BD toute seule dans le premier quart il y a une page, une fois que les personnages sont rentrés dans la maison, ils ont commencé à prendre, ils ont dit dans quelle chambre ils allaient arriver, il y a un des personnages qui dit moi j'ai pas très envie de sortir mes affaires parce qu'on va devoir partir de cet endroit et il y a un, une case dans laquelle un autre des protagonistes attrape le mur du fond et nous représente la maison comme une vieille dame. Et d'un coup, cette maison devient vivante. Et d'un coup, à chaque fois qu'on va tourner la page suivante, on a l'impression d'être presque les murs porteurs de la maison et on les regarde à l'intérieur. Des fois, on les regarde par une fenêtre, des fois, on les regarde par une porte. Des fois, on a une vue d'ensemble, des fois, on est très près. C'est extrêmement malin. J'ai un peu hâte de voir ce qu'elle va aller interroger après dans la construction du récit.
3: En tout cas, les, les amitiés, euh, ils savent dès le départ que ce ne sera pas. Euh, on le sait dès le départ que ce ne sera pas forcément long. Et en fait, c'est l'amitié qui vous fait du bien et les interactions avec les gens qui vous font du bien. Enfin, il y en a plein, il y a plein de types d'interactions dans
0: celui-ci.
4: Moi, ça m'a vraiment fait penser à la chanson L'amitié de Françoise Hardy. Tu nous la chantes euh, Là, tout de suite, là.
0: <rire> <rire> oh, bah voilà, il faut savoir. Il n'y a non, pas Louise, je... on a fait du Dalida il n'y a pas longtemps. Mais oui,
4: non, mais si, je, là, je. Ouais, c'était moi.
0: Oui. Oui, je ne disais pas Mais... que c'était Louis ah oui. qui avait fait Dalida.
4: Non, non, là, je... Je disais que tu étais genre... bien lancé sur la, la chanson, est justement. voix n'est pas chaud et tout. Euh...
0: Si vous êtes sceptique, euh, comme moi, sur Marion Fayol, le lien que je pourrais y faire sur la philosophie, sur la poésie, c'est Tulipe de Sophie Guérif. Je trouve qu'on a des réflexions de vie qui sont assez lié sur la façon d'appréhender une BD en, en petites scénettes courtes en petits moments en petits chapitres et c'est en ça que ça peut résonner avec vous et je vous souhaite que ça résonne comme ça a résonné en moi à partir de la moitié c'était trop bien c'était trop joli merci Louise Charlotte Baptiste Mimoun et Marion on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode tous ensemble sans Louise et donc avec les chroniques de Mimoun Charlotte et moi-même euh, mais dans quel ordre ça c'est Hulk je garde encore ah, le mystère d'ici là retrouvez le Gaufrier sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook n'hésitez pas à y partager nos contenus et visuels si vous souhaitez nous soutenir donc là quand vous parlez entre vous, vous parlez dans les micros par contre <rire> ça ne vous dérange pas et vous pouvez également nous aider avec un don de moula via notre page Tipeee afin que l'on puisse continuer à faire les épisodes ciao les Gaufrettes lisez bien ciao ciao Salut